0: Responda rapidamente, na maior parte das suas organizações você busca obter os maiores ganhos, o maior valor para você e para a sua empresa ou você, de uma forma ou de outra, busca também se colocar no lugar da outra parte e tentar descobrir de que forma que você pode gerar uma negociação que seja razoavelmente satisfatória para você e para a sua empresa e também razoavelmente satisfatória para outra empresa ou para outra parte. Muito bem, é bastante possível que você, aí que tanto me prestigia com o seu carinho e com a sua confiança, tenha dito aí no seu íntimo, que na maior parte das suas organizações o seu maior objetivo é construir a melhor negociação do mundo para você, para a sua empresa, sem que você efetivamente se preocupe em se colocar de verdade no lugar do outro e também buscar construir uma negociação que seja razoavelmente satisfatória para a outra parte. Receba mais uma vez as minhas boas-vindas a mais este episódio do PPV Show, onde hoje eu vou falar com você sobre negociação ganha-ganha. Este que é um dos maiores e mais importantes desafios de todas as empresas, especialmente no mundo das vendas consultivas de alta performance, as vendas de maior complexidade, as vendas entre empresas ou as chamadas vendas B2B. É bastante possível que você já tenha ouvido em algum momento aí da sua carreira é, falar sobre o conceito da negociação ganha-ganha, não é mesmo? E Zé, o que, que é a negociação ganha-ganha? A negociação ganha-ganha, não por acaso, é o um modelo de negociação mais conceituado é, e continua sendo a forma mais comprovadamente eficaz para você construir relacionamentos de longo prazo, O que não nos esqueçamos é é ou deve ser o maior objetivo dentro das nossas organizações. E daí você me pergunta, Zé, como é que eu construo essa tal negociação ganha-ganha? A partir de agora eu vou compartilhar com você alguns dos principais uh, elementos, dos principais pilares do modelo de negociação de Harvard, onde inclusive eu tive a honra uh, de me especializar nesta que é, já disse e agora reforço, uma das competências essenciais, não somente dos vendedores, dos líderes de alta performance, mas de todo e qualquer profissional que vislumbre que tenha por objetivo construir com seus líderes, com seus liderados, com seus clientes, com seus fornecedores, com os seus públicos alvo negociações de alto de alta performance, negociações ganha-ganha. Muito bem, você já vê que mais uma vez eu gravo este incrível episódio aqui do PPV Show no meio do meu estúdio aqui, tá certo? Que é um pedacinho da Mata Atlântica que eu tenho aqui perto da minha casa, em São Paulo. Mas vamos lá, vamos direto aos elementos da negociação ganha-ganha. Caneta na mão, porque eu tenho certeza que, como sempre, uh, o, o episódio de hoje vai fazer você uh, ter uma profunda reflexão e, o mais importante, sair deste episódio com uma série de ferramentas práticas para imediatamente colocá-las em prática. O primeiro elemento dos grandes negociadores são os chamados in Interesses. interesses. O que, que são esses tais interesses? Está certo? É, em toda e qualquer negociação, especialmente aquelas de maior complexidade, de valores mais elevados, que possam efetivamente impactar a sua meta mensal, a sua meta trimestral, a sua meta do ano, é fundamental, repito, fundamental, crucial, que você elenque, que você liste, Antes da negociação, quais são os seus interesses, quais são os interesses da sua empresa. Logo na sequência, você pode até fazer isso numa planilha de Excel ou também num arquivo de Word. Você também vai listar aqueles que você imagina serem os interesses da outra parte. Como é que é Zé? Eu listo primeiro os interesses da minha parte, os interesses, os interesses meus, os interesses da minha empresa e na sequência eu listo os interesses da outra parte. Sim, é isso mesmo. E na sequência você vai tentar casar, você vai tentar imaginar... Quais são os interesses que são congruentes, que são similares? Por quê? Este é um dos elementos mais fundamentais dos grandes negociadores. Eu buscar pontos de convergência, interesses em comuns, interesses que nos aproximem da construção. Repito essa expressão que talvez seja a mais importante de todo o episódio de hoje: que a grande habilidade dos grandes negociadores é construir negociações que sejam razoavelmente satisfatórias para as duas partes. E esse conceito do razoavelmente satisfatório, ele leva em consideração que boa parte das, dos seus interesses estarão contemplados, mas boa parte dos interesses da outra parte também vão estar contemplados contemplados. Então busque de verdade se colocar no lugar do outro. Essa é um, uma dificuldade muito grande. Quando a gente foca excessivamente nos nossos interesses, a gente fica cego e quando cego a gente fica, a gente deixa de exercer o poder da empatia. Empatia que é absurdamente fundamental para os grandes negociadores. Por quê? Quando eu me coloco no lugar da outra parte, eu começo a entender quais são os interesses da outra parte. Daí você faz, me pede uma pausa aqui, você fala, Zé, eu só não entendi como é que eu faço com aquele cliente que eu não consigo vislumbrar quais são os interesses que ele espera obter daquela negociação. E aí entra uma outra capacidade, uma outra competência, um outro skill super valorizado dos grandes negociadores, que é saber fazer boas perguntas, perguntas abertas, perguntas que lhes permitam, que te permitam entender quais são os interesses da outra parte, porque a partir do entendimento destes interesses você consegue construir uma negociação muito melhor para duas partes. Esse é o primeiro elemento que hoje eu gostaria aqui de conversar com você. O segundo elemento que hoje eu quero aqui abordar com você são as opções. É muito importante que na maior parte das suas negociações, idealmente em todas elas, você vá para a mesa de negociação com aquele seu cliente, com aquele seu super sonhado potencial cliente com planos A, B, C, D. Por quê? Com maior a quantidade de planos alternativos que você leva à mesa, maior é a possibilidade de você construir uma negociação que seja razoavelmente boa para as duas partes. Ou seja, vamos para a prática aqui, tá certo? O que acaba acontecendo na maior parte das vezes, e a gente que tem a oportunidade de ajudar, servir este treinamento de negociação, não por acaso, é um dos treinamentos mais requisitados por algumas das maiores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo. E uma dificuldade que a gente vê em praticamente todos os nossos clientes é é que na maior parte das vezes, muito em virtude da indisponibilidade de tempo que está ligada, não, não, não custa lembrarmos, a nossa incapacidade de estabelecermos melhor as prioridades dos nossos negócios, muitas vezes em virtude da não preparação, do, da não disponibilidade de tempo para nos preparar, prepararmos eta adequadamente, o que, que acaba acontecendo na prática? A gente leva para a mesa de negociação apenas uma opção. E imagine que a outra parte não concorde com os termos, com as condições ali apresentadas dentro daquele plano que você levou ali para a mesa. Ora, a negociação ali, ela trava, tá certo ou não? Ela trava naquele momento, porque você não tem um plano B na manga, você não tem um plano C. Então, opções, leve plano B plano C, plano D. E todos esses planos precisam levar em consideração um dos principais elementos, um dos principais pilares do modelo de negociação de Harvard, que é Crie opções que gerem benefícios mútuos. Zé, eu tô aqui no, no ônibus, tô aqui no carro, tô aqui no escritório, na minha casa. Repete essa frase aí, porque eu quero compartilhá-la aqui com os meus liderados, líderes, e, enfim, com todo mundo que possa se beneficiar deste super importante elemento lá do modelo de negociação de Harvard. Vamos lá! Crie opções que gerem benefícios mútuos, mútuos. Então, já falei com você sobre interesses, já falei com você sobre é, gerar planos B, C, D, que são as chamadas opções. E agora eu quero falar sobre um, outro, um dos outros principais elementos, são muitos aqui os elementos do, do modelo de negociação de Harvard, que é a comunicação especialmente no mundo das vendas consultivas de alta performance, este é outro entrave, este é outro desafio, esta é outra dificuldade gigantesca que os negociadores têm encontrado. Por quê? Se a gente se comunica mal, é muito difícil, primeiro, eu entender quais são os interesses da outra parte. Se eu me comunico mal, a tendência é que eu fale demais e ouça de menos. Se eu me comunico mal, a tendência é que eu não consiga ter um, um bom fluxo, uma conversa mais fluida com o meu cliente, e essa conversa fluida passa pelo estabelecimento de uma comunicação de mão dupla. Então são três aqui as dicas para você ter uma melhor comunicação em todas as suas negociações aí com os seus clientes. Pronto? Pronta? Vamos lá. O primeiro, ouça mais. Ouça mais e ouça com empatia, coloque-se verdadeiramente no lugar da outra parte, busque entender da forma mais profunda quais são os interesses escondidos por trás das posições que a outra parte lhe apresenta. Zé, já não entendi nada, como é que é? Interesses escondidos por trás das posições? Sim, é isso mesmo, por exemplo... Quando o cliente lhe diz que o seu produto, o seu serviço aí na sua empresa está caro, isto é, guarde isso para a sua carreira, isto é uma posição, isto é uma posição. Ou seja, você precisa entender quais são os interesses escondidos por trás desta posição. E isso você só consegue quando você ouve muito, você ouve com empatia quando você fala menos, que é a segunda característica, segundo ponto que eu quero abordar aqui em comunicação, então eu falei em ouvir mais, falar menos e fazer boas perguntas, com mais certeiras forem as suas perguntas, com mais milimétricas, com mais cirúrgicas forem as suas perguntas, mais habilitado, mais habilitada você vai estar para entender os interesses que estão escondidos por trás das posições. Portanto, hoje eu falei aqui com você, neste super episódio, mais uma vez gravado nesse estúdio incrível, super exclusivo aqui, que é a Mata Atlântica, aqui próximo da minha casa, eu falei sobre os princípios do win-win negotiation, da negociação ganha-ganha, ou da negociação baseada em princípios, que tem o seu berço na prestigiadíssima Universidade de Harvard, onde inclusive eu me especializei nesta que é uma das competências, repito, reforço, reitero, uma das competências mais importantes, mais requeridas, mais valorizadas e por incrível que possa parecer, uma das competências mais raras dos negociadores de alta performance. Eu falei com você sobre interesses, eu falei com você sobre opções, eu falei com você sobre comunicação. E como sempre, algumas dicas de leitura que eu tenho absoluta certeza lhe serão incrivelmente úteis para que você incremente ainda mais a sua habilidade de fazer, de criar boas negociações, negociações que privilegiem privilegie a, a construção de resultados que sejam razoavelmente satisfatórios para as duas partes. Vamos lá, a obra-prima, a obra-prima da negociação, é do professor William Uri e dos seus colegas na, prestigi na prestigiadíssima Harvard Law School. Anote aí, o livro chama, é bem possível que alguns de vocês aí já o tenham lido, é o Getting to Yes, ou em bom e velho português, Como Chegar ao Sim. Como chegar ao sim. Você vai achar esse livro em qualquer boa livraria, seja ela física ou online. E a segunda dica de leitura aqui é também do professor William Ury, É um livro chamado Negocie para Vencer negocie para vencer, que aqui no Brasil é publicado pela editora HSM. Mais uma vez, eu quero te agradecer do fundo do, do coração pelo seu prestígio, pelo seu carinho, pela sua confiança e eu espero, como sempre, que mais este episódio curto, rápido, conciso da, do PPV Show lhe tenha sido de enorme valia. E se você aqui curtiu, se você extraiu o valor desta sua participação aqui no, no podcast, hoje, por favor, compartilhe este episódio episódio com um amigo, com um familiar, nas suas redes sociais, porque é assim, ajudando uns aos outros que a gente constrói relações cada vez mais sólidas, cada vez mais firmes, cada vez mais genuínas com as nossas redes de relacionamento. Eu te agradeço de coração, desejo a você todo o sucesso do mundo e boas negociações para você!